2: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
1: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
2: Hay una historia que dice así. No es que el toro sea bravo, es que la vaca es inquieta. Hoy traigo flores para porque lo nuestro llegó a su final ¿Cómo carajo te voy a culpar Si lo que me hiciste yo te lo hice igual Los cachos Todo el mundo lo pone cuando está borracho Los cachos somos ninguno, muy buenas tardes, Así muy buenas bueno.
3: tardes. Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier a la torre. En un momento se este, incorpora con nosotros. Está saliendo de una reunión. Por lo pronto ya estamos aquí. Miguel aquí y una servidora y empezamos al ritmo de Guainá y Servando y Florentino con esta canción que se llama Los Cachos. Está medio ruda para empezar la semana, ¿no, Miguel?
4: Sí, 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 empezaron muy intensos, me da mucho gusto saludarte, Anita, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenos días en algunas partes, en algunas partes del país, creo que todavía eh, pues alguien ahí de la producción trae la fiesta de septiembre. Pero bueno, un saludo para todos nuestros amigos, un saludo para nuestros amigos hasta la frontera norte, estaremos platicando <risa> de lo que está haciendo en Coahuila con Texas, y las lluvias, señora La Torre, ya está incorporando, pues parece que pues, no ceden.
2: No, no, no ceden. Este, antes que nada, bueno, pues, saludos a todos nuestros amigos en el país, más allá de nuestras, de nuestras fronteras. y sí, este, Guainá y Cervando y Florentino. Así se llaman los cachos. Son tres y entonces, ah, no, la canción es de los cachos y los que cantan son esos tres. Pero bueno, ahí está. Este, qué gusto, qué gusto saludarlos con muchísima información, además de la información que tenemos en desarrollo. Anita, felicidades por tu tu programa, tu debate, tu diálogo. Este, estuvimos ahí muy atentos el fin fin de semana, ya lo estaremos comentando también en un en un momentito más. Oiga, este bueno, le adelanto a reserva, desde luego, de todos los temas que, que vamos a tener en un en un momento. Qué barbaridad con este asunto de Guanajuato, Este, yo saludamos y, y abrazamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en Guanajuato y en toda la región con este regalo bomba, porque si no me equivoco era un regalo bomba el que le mandaron a al, al eh, pues dueño o al administrador ahí de, de un negocio Miguel Anita, se lo mandaron con globos y todo, llegaron los repartidores y a la hora de abrir el paquete ¡boom! voló, yo pensaba que eso de, de los regalos bomba era más un tema pues este es, es lamentable, dos personas fallecieron hay personas heridas también no queda muy claro de qué se trata si es un asunto de extorsión si sí es un asunto de, 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 de del cobro, de los chantajes que hacen los criminales a los eh, comerciantes. Pero, eh, pues un asunto que yo no había visto, Miguel, ¿no? Debe de ser sí. un mecanismo sofisticado el abrir la caja de un regalo y que te mate.
4: Sí, este, sí Javier, eh, sí se confirma que se trata de, de como tú bien dices de un regalo. Quien lo recibe es el gerente, que es una de las víctimas mortales quien precisamente el día de ayer en este en este bar en la zona de Salamanca, pues estaba festejando su cumpleaños, estaba en compañía de algunos amigos y también, bueno, pues se encontraba ahí en compañía de uno de los socios del bar, que es la persona que lo estaba acompañando y quien también pierde la vida en esta en esta explosión. Fíjate, Javier, que sí, en efecto, este asunto de un regalo bomba, eh, que lo primero que creo que debemos de ser claros, evidentemente esto es un acto y es un hecho de terrorismo, O sea, aunque esta palabra de repente puede sonar muy fuerte, así es realmente como se califica cuando se realiza un ataque, en este este caso, que ni siquiera es atentado, un ataque con una... Con una bomba sofisticada, este este hecho de terrorismo, evidentemente, pues enciende las aletas. Sin embargo, este Javier amigos, Guanajuato, en los últimos años, o mejor dicho, en el último año, no es la primera vez que presenta una situación de esas. El año pasado, recuerdo también muy bien, en la fiscalía, en la refinería de Salamanca, eh, por fortuna se encontró y se y no causó daños mayores. También una autobomba. En la zona de Celaya también explotó una autobomba muy cerca de una de de las instalaciones, de una zona en donde estaban hospedados los elementos de la Guardia Nacional. Eh, Me atrevo a dar esta, esta, esta información, Javier. Eh, Los presuntos responsables son integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima, del Marro, que a pesar de que ya está detenido, en la mañana tuve una plática con algunos eh, personajes de la Guardia Nacional que se encuentran en esta zona, ellos son los primeros, y sí, Javier, por desgracia... Todo parece que se trata de un asunto de extorsión de derecho de piso en donde el gerente y el dueño de, de este restaurante se habían negado a estar pagando extorsiones que son de miles de pesos a la semana y que estaba exigiendo el cártel de Santa Rosa de Lima. Y por desgracia, bueno, pues hoy tenemos que dar el reporte de este atentado terrorista, señor. Perdón, pero eh, no es no es un calificativo que yo quiero utilizar, pero así es como es, se denomina es, cualquier es tipo compl- de cosas.
2: Es complicado y ya lo ya lo vamos a estar platicando un poquito más adelante con la responsable de la seguridad pública allá en en Guanajuato con Sofía Wet, eh, si efectivamente se le pone la la eh, cómo se llama la etiqueta de terrorismo porque eso además pues tiene implicaciones internacionales de las cuales ya estaremos hablando en un en un momentito más. Oiga, eh, yo les pregunto, Anita Miguel, ya tiene, ustedes ya están vacunados. Sí, señor. Ya. Las, dos, sí. Ya las dos. ¿Ya las dos? Las dos. Las dos. Bueno, sí. y tienen su carnet, su papelito, así que dice una en tal fecha, la otra en tal fecha, dos. Porque eh, en los Estados Unidos dieron a conocer hoy que ya van a pedir el, el, la, el ciclo completo de vacunación a todos aquellos extranjeros que quieran entrar a la Unión Americana. Lo anunciaron hoy. Dan un plazo, no es a partir de hoy, yo creo que es a partir de pues de, de noviembre. Entonces, pues eh, van a ser mucho, muy estrictos sobre el, el tema de las personas. Al día de hoy, las personas que quieran viajar a los Estados Unidos, los cruces por tierra siguen cerrados. Y ahorita vamos a hablar de lo que está pasando allá en, en, en Tamaulipas también. Este... Eh, eh, siguen eh, eh, cerrados y en, por avión, pues tienes que mm, dar una, ¿cómo le dicen? Una PCR, una sí, claro. prueba sí. de, de COVID, una, ¿no? prué- Así una es. prueba de
4: COVID negativa, por supuesto, y que no tenga más de, si no me equivoco, 72 horas de haberse aplicado, señor.
2: Mm, bueno, pues ahora les van a pedir la vacuna. Lo que no sé y estamos aquí investigando es si la FDA, que es algo así como la Cofepris de los Estados Unidos, ya lo hemos dicho aquí, la Food and Drugs Administration, acepta cualquier tipo de vacuna. Yo no sé si, por ejemplo, les han aplicado la rusa, la china, o la cubana, o la patria o algo, y que Estados Unidos digan, bueno, pues sí, está bien ya con esa, pásale. No, señor. No, ahí va a ser. No,
4: No, Javier, fíjate y, y te voy a contar. Perdón, Anita. Y
2: y Pfizer para en Estados Unidos
3: uh-huh.
2: pero pues si Pfizer te ponen pero ni modo que no dejen entrar a un ruso que diga oiga a mí me pusieron pues, mi Sputnik
4: no señor ¿Eh? y, y te lo digo por un caso este, muy cercano de, de unos amigos que eh, llevaban a su hija menor a vacunar a los Estados Unidos y el señor se vacunó en la Ciudad de México y le había tocado la vacuna Sputnik no se la hicieron válida si ingresó, ingresó de qué forma, presentando una prueba de PCR negativa, pero de momento fue rechazado por eh, por llevar su comprobante de vacuna rusa. Entonces, un tip para nuestros amigos que tengan la vacuna rusa y que tengan la necesidad de ir a Estados Unidos, bueno, presenten entonces la prueba. Ahora, si es obligatorio ya por la edad estar vacunado y no se pusieron más que la rusa, por lo menos en Estados Unidos no están este recibiendo certificado de vacunación de la Sputnik, señor.
3: Oye, ¿y sabes qué? Lástima Diga. que no lo hicieron unos días antes porque eh, pues el presidente de Brasil, Bolsonaro, voló a Nueva York para, para estar presente en la en, en la ONU, en la Asamblea uh-huh. General de la ONU, eh, uh-huh. que pues le ha ido mal porque pues a la entrada del hotel le gritaron genocida, fuera militares y no eres bienvenido, por decir menos. Y pues uh-huh. lo cacharon, bueno, le tomaron Ya sí les gritan, comiendo... aquí
2: no le grita, aquí no le gritan a Bueno, había muchísima muchísima
3: seguridad, había muchísima seguridad, (risa) pero (risa) esa es otra historia, como diría mi abuelita. Oye, pero Bolsonaro y sus sus amigos de su gabinete, sus acompañantes, pues comiendo hot dogs en la calle porque no los dejaron entrar a algunos restaurantes por no estar vacunados. ¿En serio? Sí, ahí están, en la calle, como deben de estar además.
2: Eh, Vamos a saludar a todos nuestros amigos también que que nos sintonizan en en Texas. Eh, Pues estamos también muy pendientes de toda esta crisis, de toda esta crisis de los los, eh, migrantes, sobre todo en la frontera entre Coahuila y Texas, Ciudad Acuña. Pues eh, el tema está muy complicado. En Reynosa Romántica, 103.3 FM, Tampico, El Heraldo Radio, 92.5 Esto es en Tamaulipas y en Bronzeville, el Heraldo Radio 93.5 y en McAllen, el Heraldo Radio 91.7. La crisis está tremenda porque eh, así como como está la frontera sur, recuerda usted que hace unos días, pues entre que la Guardia Nacional y los de la migra mexicana agarraban a patadas y arrastraban a a los migrantes, realmente nada se supo de esa actuación, de si les dicen cómo, pero pues con, con groserías, y ahora sí, hijo de tu no sé cuánto, y ahí iban los eh, digo, sin 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 aire, ya tenían más más, eh, más capacidad física los, los migrantes, los de la migra pues hacían un esfuerzo y luego se cansaban pero si alcanzaban a un migrante hombre, mujer, niño separaban a los niños o sea, unas brutalidades espantosas las que hicieron los agentes de la migra mexicana que no es novedad no es novedad, siempre hay quejas de la migra mexicana siempre hay quejas del Instituto Nacional de Migración, nada se sabe de lo que sucede en los centros donde tienen hacinados a miles y miles de migrantes, no solo en la frontera sur, sino en diferentes partes del país, aquí mismo, en la Ciudad de México, hay historias de terror que pueden surgir cuando se logra, cuando salen de todos los abusos y todo lo que pasa en una estación que se llama Las Agujas, si no me equivoco, Miguel, Anita, y este, y, y, y bueno, está ese tema, están los polleros, están los traficantes de personas, la pregunta es, ¿cómo están llegando finalmente ¿Cómo están llegando? O, al día de hoy serán entre 11, 12 mil, eh, 12 mil personas. ¿Cómo cruzan el territorio nacional después de la violencia que se ha registrado en la frontera sur de nuestro país? El hecho es que estos haitianos, ahora es una crisis de haitianos, también algunos centroamericanos, pero ya no son las caravanas de hondureños, las caravanas de salvadoreños que se organizaban para entrar a nuestro, a nuestro país y que a final de cuentas entran. Y que a final de cuentas, después de de disolver y de los golpes y de lo que usted quiere, pues van entrando. Y el hecho es que ya están en, en Ciudad Acuña, básicamente, que es en donde se está generando una crisis brutal. Eh, Van, entran y salen, o sea, es una una frontera complicada. Ya el gobierno de Texas desde la semana pasada estaba tratando de cerrar varios puntos de comunicación con, con México, seis puntos. Después el gobierno del presidente Biden dijo no, no pueden ser tan inhumanos en eso. Pero, eh, y vino ahí el conflicto entre el eh, presidente, Greg, entre el gobernador Greg Abbott de Texas y el presidente Biden, de tal forma que se vuelve a abrir la frontera, pero en las últimas horas se volvió a cerrar, porque la crisis ya comienza a ser incontrolable el otro lado de la frontera, en Texas. Ahí hay varios temas, varias preguntas que estamos investigando, es cómo pueden llegar miles y miles de, de, de personas, en su mayoría haitianos y también algunos centroamericanos, hacia este punto, hacia este punto de la frontera, si no es, desde luego, eh, pues, con la anuencia, por decirlo de alguna manera, o las autoridades mexicanas voltean hacia otro lado, las autoridades mexicanas dicen no, pues vamos a voltear hacia el Zócalo, vamos a ver a a a Maduro y vamos a ver al presidente de Cuba y hacemos como que nos enfrascamos todos en esta discusión del dictador y el otro dictador y que pasen todos los migrantes, pues sí el asunto es cómo pasaron en vehículo desde luego, cómo te vas a cruzar de punta a punta todo este país en tan poco tiempo Eh, pueden ser con los traficantes de personas pueden ser con los polleros puede ser no. en fin, el recorrido que han hecho estas personas, estos Haitianos que es desesperante, desde luego nadie quiere agarrarse a golpes con la migra mexicana, ni, ni, ni sufrir abusos de los polleros, ni vejaciones, ni extorsiones del crimen organizado, o sea, cruzar por México, por más que hagamos que no pasa nada, pasa mucho opera el crimen organizado y claro que extorsionan a las personas y claro que le roban a los migrantes y claro que abusan de las mujeres que van ahí y claro que se pierden los niños y nada se sabe de ellos y claro que les quitan el dinero y les quitan el dinero todos, no nada más el crimen organizado, los polleros, también aquellos que tendrían la responsabilidad de cuidar a las personas. Es una pesadilla cruzar por México, pero el hecho es que cruzaron y ahora es una crisis Está un tapón de migrantes enorme en la en la frontera norte, sí. en particular Ciudad Acuña, que si no me equivoco, Coahuila no había vivido una crisis como la que se ha vivido en Ciudad Hidalgo o en Tapachula o en otros eh, o, en, o en la misma Tijuana o en Ciudad Juárez o en Mexicali. ¿no? Esos otros puntos de, de concentración de los migrantes. pues Ya estaremos viendo... Pero... Sí, Miguel.
4: Fíjate, Javier, que nada más para para co- completar lo que está diciendo, señor, eh, hay una información interesante que estaba confirmando y leyendo hace aproximadamente una hora por parte del gobierno de los Estados Unidos, y empezó la repatriación de haitianos, Javier. Estos haitianos que empezaron a entrar y que muchos finalmente quedaron en la localidad de Del Río, que es de estas imágenes que aparecen bajo un puente que incluso se pensaba que era del lado mexicano, no, es en la zona del sur de Texas, ya por lo menos son 208 haitianos quienes han sido repatriados y que ya fueron recibidos en Puerto Príncipe y de acuerdo con la información del Departamento de Seguridad Pública de Texas, están finalmente haciendo estos operativos, pero muchos de los haitianos sí están aceptando ser repatriados, se están subiendo a los a los aviones y bueno, resulta que pues se calcula que eh, ellos están pensando realizar de dos a ocho vuelos diarios de repatriación de los haitianos y que todo dependerá evidentemente pero de llevarlos de la a de operación. A Puerto a Príncipe, Puerto de regreso Príncipe? a su país. Aquí ah, ¿No
2: los van a regresar a Ciudad Acuña o a algún punto no, señor. fronterizo?
4: No, los que llegaron y están ya en la localidad del río, que está debajo de este puente donde se ven esas imágenes impresionantes que pues, prácticamente que están durmiendo la intemperie, muchos de estos ya empezaron a ser despateados. Por lo menos 208 haitianos ya aterrizaron en Puerto Príncipe, ya fueron recibidos por las autoridades, Incluso hay con un discurso de, de, del actual presidente de que van a tener apoyos Pero se calcula que van a continuar con esta repatriación de los haitianos Que sí lograron cruzar y que se podrían realizar de dos a ocho vuelos Es la información que están que está, este, confirmando las autoridades de los Estados Unidos Y sobre todo las autoridades en el estado de Texas A diferencia de lo que vemos en la zona de Tijuana, con San Diego O incluso en otros lugares, no, aquí sí se está dando esta repatriación inmediata
2: bueno, en la segunda parte que le recomendamos muchísimo, en Javier la Torre Nx, en la segunda parte del programa le vamos a, a contar un poquito de cómo, de, de dónde, de, bueno, uno supone que vienen de la isla después del huracán y de los terremotos y de cosas terribles que han, que han vivido en, en Haití. Uno supone que, bueno, salen de ahí, se van a Panamá y de Panamá suben, pero tampoco es tan sencillo en este momento, en un país destrozado, Salir De de Haití Entonces, ¿de dónde han llegado Esos 12, 13 mil Haitianos? Eh, En la segunda parte, fíjense Anita Miguel, vienen muchos De Brasil Y otros de Chile De Brasil y de Chile ¿Qué fue lo lo que pasó? Que fueron Brasil En su momento para organizar el mundial Las olimpiadas y todo esto Eh, eh, Dijo Vénganse a trabajar acá ¿No? mano de obra, albañilería cosas por el estilo luego se acabó esa posibilidad en los dos países, tanto en Brasil como en Chile y vienen con una travesía con lo poquito, con lo con lo que podían ahorrar, dijeron pues ahora vámonos al norte vámonos hacia los Estados Unidos de punta a punta y este, la parte más difícil sí o sí fue México por, por lo violento aunque hagamos como que nada pasa pero pues, México es uno de los países más violentos del mundo y ahora pues este después de toda esa travesía desde Brasil y desde Chile pues eh, no, no van imagínate repatriaron a 200 pero al final del día hoy ya pueden ser más de 12 mil personas este también el puente aéreo para el traslado de 12 mil de 12 personas va a ser un tema complicado bueno ya, ya lo estaremos eh, eh, tratando Un momentito más. Oiga, un asunto a propósito de violencia y a propósito de que hacemos como que no pasa nada y estamos en otras otras cuestiones y quitando monumentos de de Paseo de la Reforma y cosas por el estilo. Eh, Hay hay un tema de inseguridad. Aquí nos preocupa, aquí lo hemos dicho en muchísimas ocasiones. Gente que siguen asaltando en el transporte público que le siguen robando el jornal del día, que le siguen robando el teléfono celular. Es es un asunto brutal. Hubo un un crimen el 2 de septiembre. El 2 de septiembre, apenas iniciando el mes, mataron a un médico distinguido, un neurocirujano, de los pocos neurocirujanos que hay en México y que ha tenido tenido reconocimientos muy joven, José Raúl Guerra. ...lo mataron... ...él iba en su vehículo... ...llegaron un par de sujetos... ...le dispararon... ...una cantidad impresionante de... de, de balas... ...este... ...y... Eh, ...nada... ...ha pasado... ...hasta ahora... ...se supone... ...que habría... ...dos presuntos responsables de todo esto... ...dos presuntos responsables de... ...del... ...del crimen... ...y... Eh, ...que dispararon... ...fueron detenidos... Y lo insólito, no los estaban procesando, si no me equivoco ya estaremos platicando ahorita con el representante legal de la familia del doctor. No los procesaron por por haber disparado o por haber matado al doctor, sino porque traían una bolsita de mota, sino porque traían una bolsita de marihuana. Vamos en este momento con el representante legal de la familia del doctor eh, para, para precisamente entender qué es lo que está sucediendo con... Con este con este caso. Eh, Víctor eh, Sandoval, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Hola,
1: ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes a ti, a tu auditorio.
2: ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué, qué ha sucedido a grandes rasgos, desde luego, porque debe, debe de haber ahí unos nudos tremendos eh, legales y de justicia? Eh, Pero, ¿qué pasó desde el día en que mataron al doctor?
1: pues eh, efectivamente como lo acabas de mencionar eh, hubo una lamentable pérdida para ella. no nada más para la familia de Ramora, sino para muchos pacientes que dependían de, de una cirugía y de una de un conocimiento muy especializado solamente ocho cirujanos especializados en oncología del cerebro había en el país hoy nada más que siete entonces se arrancó la posibilidad de, de que mucha gente encontrara salud o la recuperación de, de, de sus pacientes no Esto es una pérdida lamentable un doctor muy joven que iniciaba su vida este, marital tenía pocos meses de haberse casado eh, muy prominente con un futuro eh, totalmente eh, brillante y sin deberla ni temerla sin deberle nada, a nadie fue brutalmente asesinado cobardemente le dispararon más de 16 tiros él estaba hablando en ese momento con su señora madre su señora madre escuchó todo lo que sucedió en ese momento a decir de las autoridades dos personas en una motocicleta perpetraron el el homicidio, se dieron a la fuga Eh, la la poca información que tenemos es que las cámaras del C5 no estaban funcionando lamentablemente porque eso podría ser una un elemento muy bueno para poder tener ahí un seguimiento de, de la no, no del...
2: estaban no estaban funcionando o eso les informaron a ustedes Esto que no estaban funcionando
1: informado. sí eh, que, que, que muchas cámaras sí sí si, si se detectó el momento del homicidio la fuga ya no pudo ser este eh, perseguida porque las cámaras en el trayecto del, de la huida no funcionaban entonces
2: bueno, pero eso hay que tomarlo eso hay que tomarlo con cautela, porque cuando somos víctimas de, de la delincuencia este, y solicitamos apoyo, así, oye, pero tus cámaras, a ver, te dicen, mira, justo en ese momento se descompuso, justo en ese momento se giró para otro lado, justo, bueno, eso... Lo de, lo era ahí un, un, un paréntesis Entonces, tomemos con cautela eso, ¿no? Porque siempre, siempre, por alguna razón La cámara necesaria eh, se descompone O está viendo para otro lado Perdón, te interrumpí ¿Y Sí, no, no. Ese,
1: es, ese es uno de los malestares de la sociedad Y de, de la familia del doctor Que de alguna forma dicen Bueno, tanto pago en impuestos tanto pago y alarde de que se compran cámaras y equipos nuevos como para que en hechos de estas naturales y muchos otros que están impunes cuando se necesita de esa tecnología resulta que, que no están funcionando ¿No? Es incongruente y lógico y desde luego que causa un malestar social ¿No? Entonces este, el día de hoy la familia decidió este, hacer una manifestación pacífica en el eh, en el Zócalo Palacio Nacional desgraciadamente como sabemos eh, ...se vieron limitados por las vallas... ...que están en el perímetro del primer cuadro de la ciudad... ...no hubo acceso, no hubo posibilidades... ...ni siquiera poder dejar un documento... ...en las puertas del Palacio Nacional... ...ni de la jefatura del gobierno de la Ciudad de México... ...por lo, por lo que la familia decidió trasladarse... ...a, a la avenida de Lázaro Cárdenas... ...y hacer ahí otra manifestación... ...de alguna forma ya ante la presión social... ...y de los medios de comunicación que nos hicieron favor de cubrir el... el ¿Pero el ¿por,
2: qué, ¿por, qué, por qué se manifiestan? ¿Qué estarían porque, buscando? Porque doctor?
1: precisamente lo que estamos buscando es que la autoridad... Nos, ...nos dé una solución y una respuesta pronta... ...y se haga una investigación exhaustiva para conocer... ¿Pero
2: ¿no había, no había ya detenidos con este tema?
1: Desgraciadamente el, el, la situación técnica jurídica... Eh, Es muy difícil, se las voy a tratar de explicar eh, de una manera muy sencilla. Resulta que se detuvo a dos personas eh, que encontraron muy cerca de la motocicleta, no encima de la motocicleta, muy cerca de la motocicleta que efectivamente estuvo relacionada con el homicidio del doctor. Dos sujetos que estaban muy cerca de la motocicleta fueron detenidos y fueron presentados por la posesión y portación de marihuana. Entonces, se inició una carpeta distinta, no es nuestra carpeta, no es nuestra carpeta, que es carpeta por homicidio, a ellos se les inició una carpeta por eh, posesión de, de marihuana, y jurídicamente, nos, nos comentan eh, la Fiscalía en Coyoacán, que jurídicamente, y esto es cierto, al no haber una relación directa entre estas personas que, que iban caminando cerca de la motocicleta, que traían marihuana, mm. no encontraron ellos una relación claro. eh, completa y directa, como que ellos hubieran sido las personas que activaron las armas de fuego para quitarle la vida al doctor Guerrero. No. Eh, no. Entonces, no. Eh, no hay esta relación, tampoco queremos que se fabriquen este, culpables. Sí, no, culpables. No que no claro, claro, Exactamente. Sí. no, no sí. es nuestra intención no queremos eh, quemar a nadie en la hoguera, pero sí queremos... Entonces
2: regresamos al mismo punto, no hay nada. Co-
1: correcto, no hay nada. Esa es la petición de la familia que quieren eh, una respuesta. Eh, a nosotros se nos han acercado colectivos y asociaciones de médicos, eh, oncólogos y asociaciones nacionales. Y hay una indignación total, es una indignación porque no es el doctor Guerra, es muchos ciudadanos Muchos doctores, muchos civiles que están perdiendo la vida como si fuera algo normal y que fuera algo que ya tenemos que tomarlo como un un muerto más. Esto no puede estar sucediendo en nuestro país.
2: Definitivamente no lo podemos permitir. Por por tu conducto, eh, envía un abrazo solidario a la esposa, muy joven esposa. Se acababan de casar, si no me equivoco, nos dices, este año. En el
1: mes de marzo, se se acaban de encontrar.
2: En el el... mes de marzo, mira qué cosa tan Ah, tremenda. Y para la mamá, que y para toda la familia, para todos ellos, una, una situación lamentable. Si nos permites, pues estaremos cerca de ustedes para ver qué, qué, qué sucede con todo esto. Te robo un minuto más. ¿Sospechan claro. de algo? ¿Tienen ustedes? ¿Han pensado? Yo sé que es muy difícil, ¿no? Parten de, parten de cero y sobre todo si se trata de, pues, de un médico con reconocimientos y demás, pero sospechan claro. de algo.
1: Pues mira, este, Javier, efectivamente los medios se han manejado que hay una persona sospechosa. Como te lo comenté hace rato, nosotros no queremos que sea una cacería de brujas ni, sí, ni tener sí. o que nos inventen a un posible a una persona que haya supuestamente terminado. Sí, pero ¿tenía
2: algún problema, algún conflicto con alguien el doctor? No tenía conflicto con
1: él. Él era una persona estudiosa, era un, un hombre que... A decir de los pacientes que en estas últimas fechas que hemos tenido contacto con ellos, era una persona que inclusive practicaba el alturismo. Él llegó a practicar muchas cirugías sin cobrar un solo uh-huh. precio.
2: Víctor, te, te agradecemos esta comunicación y si nos permites estaremos en, en comunicación.
1: Estoy para servirles lo que necesiten. Muy amable. Gracias.
2: Gracias, Víctor. Una pausa. Volvemos sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Y Hidalgo Radio, la HCL,
1: se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, ya le, ya le comentábamos al principio, al principio del programa de este tema, sí, gracias, de este de este tema que De una explosión, un regalo Dos personas murieron cuando recibieron este paquete Pues iba, ya sabe, con un paquete de regalo Con globos Y y al abrirlo, que debe de ser un mecanismo sofisticado No es es cualquier bomba Sino que al al abrirlo se se active y pueda pueda causar tanto daño Dos personas muertas Todo esto sucedió en Salamanca Salamanca guanajuato para ver de qué se trata si podemos hablar de terrorismo efectivamente si podemos hablar de narcoterrorismo es ajuste de cuentas es es eh, una extorsión es una presión es sembrar el miedo por parte del crimen organizado en fin tantas cosas que se pueden pensar alrededor de todo esto y por ello yo le agradezco a sofía Wet ella es la responsable de la seguridad pública en Guanajuato, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Esta conversación, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues aquí a la orden porque sin duda es un tema que es necesario poder compartir con el autor y la ciudadanía el eh, cuál es la información que hay al momento disponible
2: antes de, de, de saber de, de qué se trata o cómo nos podemos referir a una a una situación ¿qué fue qué fue eh, eh, Sofía lo que lo que sucedió qué pasó en este lugar de Salamanca
5: efectivamente coincide con, con, con lo que comenta Javier en que eh, llega a un restaurante un paquete de motocicleta eh, con globos un regalo para que alguien que en ese día estaba cumpliendo años y tiene es identificado como el gerente de un restaurante, eh, un restaurante familiar eh, con música en vivo, eh, digamos un restaurante que no genera sospecha en primer término de que pudiera eh, asociarse a un giro negro, sino un restaurante en términos generales, digamos, familiar y, y normal. Llega esta motocicleta con dos personas a bordo, preguntan en específico por esta persona, ...quien sale del restaurante eh, y abre efectivamente, como lo indicabas, eh, en la caja de regalo... ...y es cuando desafortunadamente explota con un mecanismo eh, muy específico... ...para que su apertura causara daño a la persona a la que se estaba buscando. Es decir, eh, sí insistiría yo en ese tema de que tiene un mecanismo eh, muy específico... ...no de generar un daño en, eh, en el general en el lugar sino
2: a una persona en particular. Eh, las personas que murieron eh, tenían una relación con el con el negocio, con, con este restaurante. Sí,
5: eh, se identifica a uno de los socios y al gerente, quien eh, el gerente es justamente quien estaba cumpliendo años de
2: ese día. Uno de los dueños y el gerente. No, 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 no me quiero yo imaginar qué hubiese pasado si les llevan al interior del del restaurante está, pues, este explosivo pero digo ¿qué, qué pena lamentable desde luego el fallecimiento de estas personas, las personas que resultaron lesionadas, que resultaron heridas ¿Qué, ¿quién? yo yo sé que está abierta una investigación te preguntaré si la investigación la llevará el gobierno de Guanajuato la fiscalía de Guanajuato o la llevará el, la, la, el sistema estatal de seguridad pública o se convierte en un tema federal
5: de inicio hay una participación federal en el sentido del tema de los expresivos que son regulados justamente por una ley federal. La investigación hoy está aperturada por la Fiscalía General del Estado eh, que tendrá colaboración de las distintas instancias. Eh, entendemos el interés nacional sobre eh, el poder atraer la, la investigación al, al ámbito federal, para lo cual, en dado caso, si así se decidiera, la fiscalía general del estado está en la mejor disposición de poder aportar los datos que ya se han recabado y de poder continuar colaborando con las investigaciones.
2: Ahora eh, esto yo sé que apenas está que apenas está en un proceso de investigación, ¿no? Si fue un tema eh, de, de crimen organizado, si es un tema de, de, de amenaza cumplida, ¿no? De extorsión o es un tema de carácter personal. ¿Qué, qué opinas al respecto?
5: Creo que este es uno de los temas claves en este momento para la ciudadanía, especialmente porque hay implicaciones de poder sugerir una u otra línea de investigación. Podríamos afirmar que en este momento en particular todas están abiertas porque hay diversos elementos que hay que analizar. Primera, no es el modus operandi tradicional de los casos de extorsión. Generalmente cuando grupos delictivos locales, eh, generan actos intimidatorios para los negocios, no lo hacen de manera tan sofisticada eh, es decir, eh, hemos tenido desafortunados eventos en donde eh, se genera la quema de un negocio o una agresión eh, con, con con armas pero no un tema tan específico como en este caso hablamos entonces eh, inclu, incluso aquí el tema y lo delicado es de una extorsión como la principal línea que nosotros no la establecemos así es que pueda ser aprovechado por otros grupos delictivos que bajo eh, la la, not- la notoriedad de esta información lo utilicen como argumento para lo solicitar eh, un pago a los negocios en escenario en el cual le solicitaríamos a la ciudadanía hagan contacto con las autoridades estatales para poder apoyarles en la materia por otro lado bueno, pues es un, es un ataque muy dirigido a una persona en específico incluso para el propio nejo de, de, del paquete llegan dos personas en motocicleta una de ellas se encuentra gravemente eh, lesionada también hospitalizada eh, que no no las estamos criminalizando y buscamos no criminalizarlas ni siquiera en el aspecto mediático porque también es posible que estas mismas personas ni siquiera sepaban que supieran que, que museo era de el paquete y pudieran haber sido sorprendidas también por el aspecto que ahí pues uno de los puntos importantes será conocer de dónde vino el pedido quién fue quien hizo este encargo eh, es un tema o un evento atípico en el que incluso más allá de los colores partidistas el objetivo ha sido cerrar filas en la materia eh, por ello la mayor, la mayor colaboración para eh, eh, interactuar con la autoridad federal como ya se está haciendo en este momento con eh, la planeación de trabajos operativos e inteligencia que permitan por un lado brindarle seguridad a las y los salmantinos claro. y por otro lado obtener información sobre quiénes habrían sido los autores intelectuales del evento. En ese aspecto en general, el decir que están todas las líneas de, de investigación abiertas, incluso que pudiera tratarse de un tema personal, eh, también es importante señalarlo.
2: Eh, eh, yo sé que están en la investigación, en los peritajes, pero sabemos eh, qué tipo de explosivo se, se utilizó y qué tipo de mecanismo, porque situaciones como esta secretaria este, es un asunto que, que, que tal vez en los temas del crimen organizado, tal vez en, en, a, otros, eh, a otros niveles, este, ¿se sabe qué tipo de explosivo, qué tipo de mecanismo se, se utilizó?
5: De momento eh, todavía no hace la información pública a Serena, que es la encargada de realizar justamente el peritaje, pero yo eh, destacaría dos aspectos que llaman la atención. Una, efectivamente el tema del mecanismo, que cuando la casa es aperturada es cuando explota. Y por el otro lado, el hecho del daño que provoca, eh, provoca un daño, digamos, a las personas próximas, pero no provoca un daño mayor, me refiero uh-huh. a, a una onda expansiva mayor. Incluso el detalle de que se solicite salir a la persona del est- establecimiento para que abra la caja también es un tema que llama la atención. En otros casos, eh, si, si hablábamos de extorsión, no habrían tenido problema en que incluso hubieran buscado que, que la caja fuera abierta adentro del local para All provocar interior. un mayor daño. Exactamente, entonces uh-huh. si vemos un grado de especialización en el tema Insistía ellos tanto por el mecanismo como por el daño específico que se hizo a la persona sobre la cual se buscaba cometer
2: el daño. Hay, eh, finalmente, hay una palabra que cuesta trabajo decir en México, terrorismo, por todo lo que eso implica. Eh, ¿Tú ya utilizarías esa palabra? ¿Terrorismo, narcoterrorismo o todavía no?
5: Incluso, no solamente en el caso de Guanajuato, es una palabra. Nosotros, eh, el Estado, tenemos tipificado el delito de terrorismo y hoy en Guanajuato hay personas que están esperando sentencia o ya pagando una pena por este delito cuando el objetivo es causar daño en la población, así sea cerrando una cam- una carretera y quemando vehículos es decir, aquí en Guanajuato no le tenemos miedo a poder tipificar ciertos actos eh, bajo este eh, bajo este fundamento legal en este caso en particular creo que es necesario esperar que avancen las investigaciones para poder determinarlo y si así fuera el caso no tendríamos problemas en tipificarlo de esta manera, dado que las penas que se alcanzan, pues evidentemente son mucho más altas, hay un agravante de daño a la sociedad en su conjunto y no solamente a las víctimas. Entonces, tengan la certeza de que si es el caso así se tipificará por las leyes locales, o en dado caso, si la federación busca traer un dar nuestro tratamiento, pues nosotros aportar la información necesaria. Lo que sí es importante mencionar es que hemos tenido un trabajo muy importante en materia de seguridad para eh, disminuir los niveles de, de violencia ya para este año traemos 800 homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada menos respecto al año anterior y es un eh, pues, ejemplo de que no, no ha sido un gobierno al que ha encontrado obstáculos o ha tenido miedo en poder enfrentar las situaciones sino por el contrario es afrontarlas Eh, claramente de frente a la ciudadanía con claridad y contundencia tanto en el tema de investigaciones, inteligencia y marco legal, para que los delincuentes que que hayan cometido este evento, por ejemplo, no únicamente sea un un tema de homicidio, sino su pena pueda ser agravada eh, por ejemplo, si se tipifica como terrorismo.
2: Sofía Huet, secretaria de eh, Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato Muchísimas gracias y si nos permite seguiremos atentos a, a la investigación
5: Un gusto Javier y, y cuenten con que tenemos la mayor apertura para que la ciudad pueda tener la tranquilidad de conocer eh, eh, lo que hay de trasfondo en este tipo de evento y tomar sus propias decisiones y, y tener el escenario eh, completo sobre cuáles son las condiciones en su ciudad, en este caso Salamanca
2: Gracias Sofía. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, vamos a hacer una pausa eh, a, a nuestros amigos en Guanajuato que nos escuchan a través de Radio Lobo 96.7 FM y a través de Lob 101.5 FM. Eh, seguiremos, seguiremos de cerca todo este tema que, que ha sembrado miedo, desde luego, en, en, en toda esta en toda esta región. Hacemos una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. En Aldo
1: Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Pues continuamos en las noticias con Javier a la torre y es momento de saludar a Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Buenas tardes Ari. ¡Qué gusto saludarte, mi querida Anita! Como siempre, un placer iniciar la semana con mucha información importante para todos en temas de salud. Yo quiero que ponga muchísima atención todo el auditorio que quiera mejorar su salud, si tiene algún problema, algún padecimiento, o si estamos preocupados, que yo creo que es el caso de todos, con este tema de los contagios, porque hoy les voy a contar de uno de los tratamientos más exitosos que ha elaborado el Instituto Politécnico Nacional, El factor de transferencia es un tratamiento maravilloso que está ayudando a miles de familias en la actualidad a protegerse de los contagios, a elevar sus defensas y sobre todo a esos sectores de la población en donde definitivamente les está pegando durísimo porque todavía no llegan las vacunas que son para los niños, por ejemplo, que ya entraron a clases, los adolescentes, nuestros adultos mayores, porque este tratamiento puede tomarlo toda la familia. Es una serie de dosis que vamos a administrar una por día y va a elevar su sistema inmunológico hasta un 470%. Esto al ser tan elevado nos permite crear una barrera protectora que hace que sea mucho más difícil contagiarnos. Actualmente pues ya estamos haciendo nuestras actividades normales, los niños ya entraron a la escuela, no, algunas personas pues ya también entraron a clases a, a trabajar, entonces es muy importante tener un sistema inmunológico fortalecido. Otra de las cuestiones que, que pues desconocemos es que el 90% de las enfermedades que padecemos Todas tienen que ver con un mal funcionamiento en nuestro sistema inmunológico, es decir, con unas defensas bajas, por eso nos ataca tan fuerte. Lo que hace el factor de transferencia en más de 150 enfermedades es recuperar la salud desde las primeras dosis. Hablamos de pacientes con cáncer, diabetes, lupus, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide, fibromialgia, en temas de enfermedades respiratorias que van desde las alergias, asma, bronquitis, neumonía pulmonía, todas estas enfermedades desde las primeras dosis de factor de transferencia vemos resultados maravillosos y sobre todo que los pacientes empiezan a sentirse bien, empiezan a recuperar la salud y eso nos pone muy felices hoy les tengo una excelente noticia para que vayan marcando porque es único día de esta promoción, hoy les traigo una promoción muy especial mi querida Anita, así que ahí les va, es el 55 y cinco y cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta Esta es nuestra línea directa de productos y tratamientos Politécnico, pero les conviene marcar el día de hoy porque hoy se van a poder llevar un paquete de 20 dosis de factor de transferencia al precio más bajo que hemos dado. Viene con un descuento espectacular y si son de las primeras personas en marcar, por esas 20 dosis, nosotros les estamos regalando no 10, ni 20, ni 30, sino 40 dosis de factor de transferencia. O sea que en total ustedes van a recibir 60 dosis pagando solamente 20. Además, les estamos regalando un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales. Y apórense a marcar al 55, 56. ...cuarenta y nueve, porque hoy le vamos a enviar un lujo, que es un smartwatch, tiene más de 30 funciones, puedes hasta contestar llamadas desde tu desde tu reloj, te mide la presión arterial, y por si fuera poco vienen de regalo también los audífonos AirPods, estos audífonos inalámbricos que vienen hasta en un estuche que al mismo tiempo es cargador, están increíbles, pero solo son por el día de hoy, entonces tienen que marcar al 55 y cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, el cincuenta y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, y la sesenta dosis, mi querida Anita, de factor de transferencia. Y todo eso se lo llevan gratis, ¿eh? Solamente pagan veinte. Pues ahora sí que solo por hoy, muchísimas gracias, querida Ari. Te mando un abrazo, cuídense mucho. Un abrazo, buenas tardes, y hacemos una pausa, ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre
1: siguen con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha todavía hay más
2: información continuamos bueno, eh, estamos ya prácticamente en la en la recta final, pero mire, vamos a saludar, vamos a saludar en este momento a nuestro compañero Gerardo Suárez, él es reportero del Heraldo Radio, porque tiene un tema fundamental. Cuando hablamos de vacunas, de pronto desde la Ciudad de México se pierde toda dimensión, toda dimensión porque de, por, evidentemente por razones también electorales y, y, y las corcholatas y lo que usted quiera mande, se ha, se le ha puesto todo el énfasis a la Ciudad de México en la aplicación de las vacunas. ¿Qué está pasando con el resto de los estados en la investigación que está haciendo Gerardo Suárez? ¿Cómo estás, Gerardo?
0: Muy bien, Javier, muy buenas tardes. Pues a casi nueve meses del inicio de la vacunación contra el coronavirus, 13 de las 32 entidades federativas se rezagaron en esta cobertura de sus habitantes, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud. En México hay poco más de 62 millones de personas mayores de edad que ya recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, las cuales representan una cobertura nacional promedio del ciento, pero estos 13 estados están por debajo. Chiapas, que es entidad gobernada por Morena, se ubica en el último lugar con 47%. Le sigue Puebla, también un estado gobernado por Morena, con apenas 48% de cobertura. En estas dos entidades, ante estos niveles tan bajos, el gobierno federal, a través del INSS, por ejemplo, en Chiapas, ha tenido que realizar diversas campañas de reforzamiento de la vacunación, lo mismo que en Puebla, donde se generó un programa adicional para mitigar este rezago con ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Por arriba de Chiapas y Puebla, pero también muy por debajo de este promedio nacional, Javier, está Campeche, con apenas 53% de cobertura de población adulta vacunada. En lo que va de la pandemia, Campeche estuvo gobernado por el PRI y hace unos días se dio esta renovación de la gubernatura que ahora encabeza Morena. ¿Cuáles son los otros estados por debajo de este promedio nacional? Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Michoacán y también están Guerrero, Tabasco, Jalisco, Tlaxcala, Estado de México y Morelos. La meta del gobierno federal es que todas las personas mayores de edad tengan...